0: எழுத்தாளர் திரு ஜெயமோகன் எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் ஆறு பகுதி இரண்டு பொற்கதவம் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் இருளும் குளிரும் விலகாத பிரம்ம கைத்தாளமும் முழவும் கிணைப்பறையும் சல்லறியும் சங்கும் மணியும் ஏந்திய சூதர்கள் அஸ்தனபுரியின் அணிவாயிலுக்கு முன்வந்து நின்றனர் இருளுக்குள் பந்தங்களின் செம்புழிகளின் வரிசையாக தெரிந்த மகா மரியாதம் என்னும் கோட்டை சுவர் நடுவே மூடப்பட்டிருந்த கதவுக்கு பின்புறம் அணிவகுத்தனர் கோட்டை மீதிருந்த காவலன் புலரியின் முதற் சங்கை ஒளித்ததும் கீழே நின்றிருந்த யானை வடத்தை பிடித்தெழுத்து முகவளைவு மீது தொங்கிய ஸ்ருத கர்ணம் என்னும் காண்டாமணியை அடித்தது அந்த ஒளி நகர் மீது பரவிய போது நகர் நடுவே அரண்மனையின் உள்கோட்டை முகப்பில் தொங்கிய காஞ்சனம் என்னும் காண்டாமணி ஒழிக்க ஆரம்பித்தது அதைத் தொடர்ந்து நகரமெங்கும் உள்ள அனைத்து ஆலயங்களிலும் புலரியின் சங்கொழிகளும் மணியோசைகளும் எழுந்தன அஸ்தினபுரி துயில் தலைக்கோல் சூதர் தன் வெண் சங்கை ஊதியதும் சூதர்கள் அஸ்தினபுரியின் துதியை பாடத் தொடங்கினார்கள் சூதர்கள் பேரரசன் ஹஸ்தியின் கதையை பாடினார்கள் சந்திரகுலத்து பிரகத் சத்ரன் இக்ஷுவாகு வம்சத்து ஸ்வர்ணையை மணந்து பெற்ற குழந்தை இளமையிலேயே நூறு யானைகளின் ஆற்றலை கொண்டிருந்தது மழலை பேசி சிறுகால் வைக்கும் வயதிலேயே யானைக்குட்டிகளுடன் மோதி விளையாடியது யானைகளில் ஒருவனாக வளர்ந்து யானைகளுடன் வனம் புகுந்து காட்டு யானைகளுடன் பேச ஆரம்பித்தது அடற்கானகத்திலிருந்து யானைகள் அவன் நகரம் நோக்கி வந்து அவனுக்கு படையாக மாறின ஒவ்வொரு யானையும் மேலும் யானைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்க சேர்க்க இலட்சம் யானைகளை கொண்ட பெரும்படைக்கு அதிபனானான் ஹஸ்தி அந்த பெரும்படை மழை மேக கூட்டம் போல பாரதத்தின் ஐம்பத்தாறு நாடுகளிலும் ஊடுருவியது ஹஸ்தியின் படை சென்ற இடங்களிலெல்லாம் சூரிய ஒளியை கரிய யானை கூட்டங்கள் உண்டதனால் இருள் ஏற்பட்டது பாரத வருஷமே ஹஸ்தியின் காலடியில் பணிந்தது தன் களஞ்சியத்தில் வந்து குவிந்த செல்வத்தை கொண்டு பாரத வருஷம் ஒருபோதும் கண்டிராத பெருநகரம் ஒன்றை அமைத்தான் ஹஸ்தி யானை கூட்டங்கள் பாறைகளை தூக்கி வைத்து முன்னின்று கட்டிய மகா மரியாதம் என்ற மாபெரும் மதில் ஒன்று அதை சுற்றி அமைந்தது யானைகளின் அதிபனை ஹஸ்தி விஜயன் என்றும் அவனுடைய புதிய மாநகரை ஹஸ்திபுரி என்றும் சூதர்கள் பாடினர் காலையில் யானைகளின் ஓங்காரத்தால் அந்நகரம் விழித்தெழுந்தது பகலில் யானைகளின் கருமையால் அது நிழலிலேயே இருந்தது யானைகளின் மதத்தில் மொய்க்கும் ஈக்களின் ரீங்காரம் மலர்ச்சோலைகளின் தேனீக்களின் ரீங்காரத்தை விட ஓங்கி ஒழித்தது அந்த யானைகளின் எள்ளைக்கான ஐராவதம் மீதேறி இந்திரன் விண்மீது வந்து நிற்பதனால் என்றும் அந்நகர் மேல் மழை பெய்து கொண்டிருந்தது அஸ்தனபுரி என்ற அழகியின் மான்விழிகளாக நீல தடாகங்கள் அமைந்தன அவள் நீலக் கூந்தலைப் போல அங்கே பூம்பொழில்கள் வளர்ந்தன மண்ணில் நாரைச் சிறகுகள் போல வெண்கூம்பு முகடுகள் கொண்ட மாளிகைகள் அதில் எழுந்தன நீர்பெருகும் மானதிகள் என சாலைகள் அந்நகருக்குள் ஓடின சூதர்களின் கிணையொளியும் நூல் பயிர்வோரின் பாடல் ஒளியும் குழந்தைகளின் விளையாட்டுச் சிரிப்பும் யானைகளின் மூச்சொலிகளுடன் கலந்து ஒழிக்கும் அந்நகரம் இறையுருளை பெறுவதற்காக மானுடன் மண்ணில் விரித்து யானம் என தோன்றியது மண்ணுலகின் எழில்கான விண்ணவரும் வருவதற்கு அஸ்துனபுரியே முதற் அமைந்தது ஆதியில் விஷ்ணு இருந்தார் விஷ்ணுவிலிருந்து பிரம்மன் தோன்றினான் பிரம்மனிலிருந்து அத்ரி அத்ரியிலிருந்து சந்திரன் சந்திரனிலிருந்து புதன் புதனிலிருந்து சந்திரகுலத்தோன்றல் புரூரவஸ் பிறந்தான் என்று சூதர்கள் குருவம்சத்தின் குளவரிசையை பாடினர் ஆயுஷ் நகுஷன் யயாதி புரு ஜனமேஜயன் பிராசீனவான் பிரவீரன் நமஸ்யூ வீதபயன் சுண்டு பகுவிதன் சம்யாதி ரகோவாதி ரௌத்ராஸ்வன் மதினாரன் சந்துரோதன் துஷ்யந்தன் பரதன் சுஹோத்ரன் சுகோதா கலன் கர்த்தன் சுகேது பிருக்சத்ரன் ஹஸ்தி என்னும் மங்கா கொண்ட அரசர்களின் பெயர்கள் என்றும் வாழ்வதாக மாமன்னன் ஹஸ்தியின் மைந்தரான அஜமீடனின் வழிவந்த ருக்ஷன் சம்வரணன் குரு ஆகியோரின் புகழ் ஒரு நாளும் குன்றாதிருப்பதாக குருவம்சத்தின் பெருமை அழியாமல் திகழ்வதாக என்று ஒழித்தது சூதர்களின் பாடல் பிடியலின் முதற்கதிர் மண்ணை தொட்டு முதல் கூழாங்கல்லை பொன்னாக்கிய போது சூதர்களின் பாடல் முடிந்து தலைக்கோலர் தன் வெண்சங்கை ஊதினார் மங்கள வாத்தியங்கள் முழங்க ஏழு யானைகள் வடம் பற்றி இழுத்து கோட்டை வாயிலை இழுத்து திறந்தன பெருங்கதவுக்கு அப்பால் அகழி மீது இருந்த மரப்பாலத்தில் வெளியிலிருந்து நகருக்குள் நுழைவதற்காக காத்திருந்த வணிகர்களின் வண்டிகளின் காளைகள் கழுத்துச் சரடு இழுபட்டு மணிக்குழுங்க காலெடுத்து வைத்தன நெய்யும் பாலும் கொண்டு வந்த ஆய்சியர் பானைகளை மாறி மாறி உதவிக்கொண்டு தலையில் ஏற்றிக்கொண்டனர் நறுஞ்சுண்ணமும் தேனும் கொம்பரக்கும் கொண்டு வந்த வேட்டுவர்கள் தங்கள் காவடிகளை தோழில் ஏற்றிக்கொண்டனர் பல்லாயிரம் குரல்கள் இணைந்து எழுந்த ஒற்றை முழக்கத்துடன் அனைவரும் ஒழுகிச் சென்று வாசலுக்குள் நுழைந்து உள்ளே செல்லத் தொடங்கின அந்த நீண்ட வரிசை கோட்டை மேலிருந்த காவல் வீரனின் கண்ணுக்கு எட்டாத தொலைவு வரை சென்று மண்குன்றுகளுக்கு அப்பால் மறைந்தது அந்த வரிசையின் பின்னாலிருந்து இரட்டை புறவிகள் இழுத்த ரதம் ஒன்று குருகுலத்தின் அமுத கலச கொடி பறக்க அந்த வரிசையின் ஓரத்தை ஒதுக்கியபடி வந்ததை கோட்டை மேலிருந்த காவலர் தலைவன் கண்டான் தன் இடையிலிருந்த சங்கை எடுத்து ஊதி அஸ்தனபுரியின் அமைச்சர் பலபத்ரர் வருகை என அறிவித்தான் அமைச்சருக்குரிய சங்குமுத்திரை பொறிக்கப்பட்ட கொடி கோட்டை மேல் துவண்டு ஏறி காற்றை ஏற்று பறக்க ஆரம்பித்தது அமைச்சரின் ரதம் கோட்டை முகப்புக்கு வந்ததும் காவலர் தலைவன் அவரை எதிர்கொண்டு முகமன் சொல்லி வரவேற்றான் அவர் மெல்லிய தலையசைவால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு கோட்டைகள் நுழைந்து துயிலெழுந்து கொண்டிருந்த நகரத்தின் அகன்ற தெருக்களின் ஊடாக குதிரை காலடிகள் தாளமிட விரைந்து சென்றார் அமைச்சரின் முகம் இருண்டிருந்ததை காவலர் அறிந்தனர் அஸ்துனபுரியின் அமைச்சர் தீய செய்தியுடன் வந்திருக்கிறார் என்பது அக்கணமே நகரமெங்கும் பரவத் தொடங்கியது நகர் மன்றுகளில் மக்கள் சிறிய கூட்டங்களாக கூட தொடங்கினர் வீட்டுத் திண்ணைகளிலும் உள்முற்றங்களிலும் பெண்கள் திரண்டனர் பட்டு துணி அசையும் ஒளியில் அவர்கள் பேசிக்கொண்ட ஒளி திரண்டு புதர்க்காட்டில் காற்று செல்வது போன்ற ஓசையாக நகர் மீது பரவியது அந்நகரில் ஒவ்வொருவரும் அஞ்சிக்கொண்டும் ஐயுற்று இருந்தனர் அவர்களின் 35 ஐந்து தலைமுறை மூதாதையர் எவரும் அரசை பற்றி அஞ்ச குல மூதாதை குருவுக்கு பின் ஜஹ்னு சுரதன் விடூரதன் சார்வபௌமன் ஜெயத்சேனன் ரவ்யன் பாவுகன் சக்ரோத்ததன் தேவாதிதி மாமன்னர்களின் வரிசையில் பன்னிரண்டாவதாக ஆட்சிக்கு வந்த பிரதீபன் கைக்குழந்தையை அன்னை காப்பது போல அஸ்தினபுரத்தை ஆண்டான் என்றும் அவனுடைய மைந்தன் சந்தனுவின் ஆட்சி அறம் தவறியது என்று ஒரு சொல்லை கூட எவரும் கேட்டிருக்கவில்லை என்றும் பாடின சூதர்களின் பாடல்கள் பால்குண மாதம் விசாக நட்சத்திரத்தில் மழைக்கால இரவின் நான்காம் சாமத்தில் முதிய மன்னர் சந்தனு உயிர் துறந்தார் அவரது உடல்நிலையை அறிந்த மக்களெல்லாம் ஊர் மன்றுகளிலும் ஆலய முற்றங்களிலும் கூடி நின்று அரண்மனை கோட்டை முகப்பின் வெண்கல மணியாகிய காஞ்சனத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தனர் வாத்தியங்களை தாழ்த்தி வைத்து சூதர்கள் சோர்ந்து அமர்ந்திருந்தனர் அப்போது வெறி மின்னும் கண்களும் சடை விழுதுகள் தொங்கும் தோள்களும் புழுதியும் அழுக்கும் படிந்த உடலுமாக பித்தன் ஒருவன் கோட்டை வாசலை தாண்டி ஊருக்குள் நுழைந்தான் காண்டாமணியை நோக்கி கூடியிருந்த மக்கள் நடுவே அவன் வந்து நின்றபோது அவனுடைய விசித்திரமான தோற்றத்தாலும் சைகைகளாலும் மக்கள் விலகி நின்று கவனிக்கத் தொடங்கினர் காண்டாமணியின் ஓசை எழுவதற்கு சில கணங்களுக்கு முன்பு அரண்மனைக்கு மேலிருந்து ஒரு சிறிய வெண்பறவை எழுந்து வானில் பறப்பதை அவர்கள் அனைவரும் கண்டனர் பித்தன் கைகளை தட்டியபடி அஹோ அஹோ என்று கூச்சலிட்டான் அது பறந்து போய்விட்டது அதோ அது பறந்து போய்விட்டது என ஆர்ப்பரித்தான் சந்திர வம்சத்தின் மணிமுடி மீது வந்து அமர்ந்த அந்த பறவை அதோ செல்கிறது குருவம்சத்தின் முடிவு தொடங்கிவிட்டது என்றான் கூடியிருந்த அனைவரும் அதை கேட்டு நடுங்கி அதிர்ந்து சினம் கொண்டனர் ஒரு வீரன் வாழை உருவியபடி பித்தனை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்த மறுகணம் காஞ்சனம் ஒழிக்க ஆரம்பித்தது கோட்டை சுவரில் ஸ்ருதகர்ணம் முழங்கியது யானை கொட்டிலில் பட்டத்து யானை துதிக்கை தூக்கி ஓங்காரம் எழுப்ப நகரமெங்கும் பரவியிருந்த பல்லாயிரம் யானைகள் சேர்ந்து குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்தன அவ்வொழியில் மகா மரியாதமே நடுங்கியது என்றனர் சூதர்கள் நகரமெங்கும் மக்களின் அழுக்குறலும் சூதர்களின் பாடலோசையும் நிறைந்தன கூட்டம் கூட்டமாக மக்கள் அரண்மனை வளாகம் நோக்கி நெறித்து முந்தி செல்ல தொடங்கினர் அந்த பித்தனை நினைவு சிலர் மட்டும் வேகமாக நகரை விட்டு நீங்கிச் சென்று அவனை தொடர்ந்து சென்று பிடித்துக் கொண்டனர் அவனை நகரத்து மூத்த நிமித்திகர் ஒருவர் அடையாளம் கண்டார் அஜபாகன் என்று பெயர் கொண்ட அவன் அஸ்தினபுரியில் ஒரு காலத்தில் பெரும் புகழ் பெற்ற நிமித்தகனாக இருந்தான் சந்திர வம்சத்தின் குலக்கதைகள் அனைத்தையும் தொகுக்க ஆரம்பித்த அவன் அவ்வம்சத்தில் நடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும் விதியின் வலையில் என்ன காரணம் இருந்தது என்றும் என்ன விளைவு உருவாகியது என்றும் கணிக்கத் தொடங்கினான் ஒருநாள் சித்தம் கலங்கி அழுது சிரித்துக்கொண்டும் நகரை விட்டு விலகிச் சென்றான் அஜபாகனால் எதையும் தொகுத்துப் பேச முடியவில்லை அழுகையும் சிரிப்புமாக அவன் ததும்பிக் கொண்டே இருந்தான் அழுகைக்கு பதில் அவன் சிரிப்பதாகவும் சிரிப்புக்கு பதில் அவன் அழுவதாகவும் மக்கள் நினைத்தார்கள் நிமித்திகர்களின் கூட்டம் அவனை அழைத்துச் சென்று தங்கள் குலகுருவான புருகஸ்பதியின் ஆலயத்தில் அமரச் செய்தனர் அவனுடைய உதிரி சொற்களையெல்லாம் குறித்து கொண்டு அவற்றுக்கு நிமித்திக ஞானத்தை கொண்டு பொருள் முயன்றனர் தர்மத்தின் மேல் இச்சையின் கொடி ஏறிவிட்டது என்று அவன் சந்தனுவை பற்றி சொன்னான் வெற்று யிச்சை வீரியத்தை கோடைக்கால நதி போல மெளியச் செய்கிறது பலமிழந்த விதைகளை மண் வதைக்கிறது என்று சந்தனவின் மைந்தர்களான சித்ராங்கதனை பற்றியும் விசித்திர வீரியனை பற்றியும் சொன்னான் ஆனால் அவன் சட்டென்று அஞ்சி நடுங்கி எழுந்து மார்பில் அரைந்து கொண்டு இன்று வடதசையில் எரிவிண்மீன் உதித்திருக்கிறது அருந்ததிக்கு நிகரான விண்மீன் அது குருகுலத்தை அழிக்கும் என்று ஓலமிட்டான் வலிப்பு வந்து விழுந்து கை கால்களை உதைத்து அந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து விடுபடாமலேயே அவன் இறந்து போனான் அரண்மனையில் மன்னரின் இறுதிச் சடங்குகள் நடந்து கொண்டிருக்க நகரமே களை இழந்து வெறுமை நிறைந்து அமைந்திருக்கையில் நிமித்திகர் பிரகஸ்பதியின் சன்னதியில் கூடி அமர்ந்து அவன் சொன்னதைக் கொண்டு குருகுலத்தின் எதிர்காலத்தை கணித்தனர் சந்தன மன்னர் தன்னுடைய இச்சைகளை மட்டுமே பின்தொடர்ந்து சென்று குருகுலத்தின் இன்றியமையாத அழிவுக்கு வழிவகுத்து விட்டார் என்று ஊகித்தனர் ஆனால் அந்த அழிவு என்று எப்போது நிகழும் என அவர்களால் உய்தறிய முடியவில்லை காலக்குறிகளை பார்த்த முது நிமித்தகர் குருவம்சத்தின் மாவீரர்களும் அறத்தின் தலைவர்களும் இனிமேல்தான் பிறக்கவிருக்கிறார்கள் என்றும் குருகுலத்தின் புகழின் பூக்காலம் இனிமேல்தான் வரவிருக்கிறது என்றும் சொன்னார் ஆனால் பித்தனின் சொற்களும் சரியாகவே இருந்தன சந்தனுவின் இரு மைந்தர்களில் மூத்தவனாகிய சித்ராங்கதனின் பிறவி நூலில் யோனிக்கட்டம் இருக்கவே இல்லை அவனுடைய தம்பி விசித்திர வீரியன் அப்போதும் மருத்துவ குடில்களில்தான் வாழ்ந்து வந்தான் சந்தனுவின் ஈமச் சடங்குகள் முடிந்த பின்னர் நிமித்திகர் அவைக்குச் சென்று அஸ்தனபுரியின் அரசியான சத்தியவதியிடம் நிமித்த பலன்களைச் சொன்னார்கள் அஞ்சியபடியும் தயங்கியபடியும் அவர்களில் மூத்த நிமித்தகர் சித்ராங்கதனின் பிறவினூல் அவனுடைய குணங்களைச் சொல்லும் போது முற்றிலும் விட்டுவிட்டிருப்பதைச் சொன்னார் ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் ஆச்சரியப்படும்படியாக சத்தியவதி அதை அறிந்திருந்தாள் அந்த செய்தியை பிறர் எவரும் அறிய வேண்டியதில்லை என்று அவள் அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு பரிசல்கள் கொடுத்து அனுப்பினாள் அஜபாகனின் சொற்களிலிருந்து நிமித்திகர் ஊகித்த கடைசி செய்தியை அவர்கள் சத்தியவதியிடம் சொல்லவில்லை குருகுல மன்னன் சந்தனு இறந்த அன்று அதே முகூர்த்தத்தில் பாரத எங்கோ குருவம்சத்தை அழிக்கும் நெருப்பு பிறந்திருக்கிறது என அவர்கள் அறிந்திருந்தனர் அருந்ததிக்கு நிகரான எரிவின் என்ற சொல் ஒரு பெண்ணை குறிக்கிறதென்றும் ஊகித்திருந்தனர் சத்யவதி நேரில் சென்று சேதிநாட்டு மன்னன் பிரகத்ரதனின் மகள் சௌபாலிகையை பார்த்து சித்ராங்கதனுக்கு மனம் புரிந்து வைத்தாள் சந்திரவம்சத்து சித்ராங்கதன் அஸ்தனபுரியின் அரசனான போது மக்கள் ஏனோ மகிழ்ந்து கொண்டாடவில்லை நகர் வீதிகளில் அவன் ஊர்வலம் வருகையில் எழுந்த வாழ்த்தொளி மரபானதாக உயிரற்றிருந்தது மக்கள் கூடியிருந்து பேசும்போது மன்னனை பற்றி பேசுவதையே முற்றிலும் தவிர்த்தனர் தற்செயலாக குருகுலம் பற்றி பேச்சு எழும்போது அனைவரும் பார்வையை திருப்பிக் கொள்ள அது அங்கேயே அறுபட்டது மிகச்சிலர் மட்டுமே கண்டிருந்த அஜபாகனை அதற்குள் அனைவரும் அறிந்திருந்தனர் எவரும் எதுவும் சொல்லாமலேயே எங்கோ இருக்கும் பிழை எங்கும் தெரிந்திருந்தது அழகிய சேவகர்கள் புடைசூழ வெண் பழிங்காலான மாளிகையில் வாழ்ந்த சித்ராங்கதன் ஒருநாள் கூட தன் மனைவியின் அந்தப்புறத்தில் தங்கவில்லை அவன் சேவைக்காக காந்தாரத்திலிருந்து வெண் சுன்ன நிறமுள்ள சேவகர்கள் கொண்டு திராவிடத்திலிருந்து கரும்பொழுங்கின் நிறமுள்ள இளைஞர்கள் வந்தனர் அவர்கள் வழியாக அவன் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்தான் இறுகிய தசைகள் கொண்ட அழகிய இளைஞர்களுடன் மற்போர் செய்வதையும் நீச்சலிடுவதையும் சித்ராங்கதன் விரும்பினான் நரம்புகள் புடைத்த தசைனார்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி இறுகி புடைத்து அதிர்வதை பார்க்கையில்தான் அவன் இன்பம் கொண்டான் மனித உடல் என்பது வைரம் பாயும் போதே கொள்கிறது என்று நினைத்தான் சித்ராங்கதன் மாவீரனாகவும் நெரி நின்று நாடாளக்கூடியவனாகவும் இருந்த போதிலும் எப்போதும் நிலையற்றவனாகவே காணப்பட்டான் பதினாறாண்டு காலம் ஆட்சி செய்த சித்ராங்கதன் ஒருமுறை ஹிரண்வதி நதிக்கரையில் தட்சிணவனத்துக்கு வேட்டையாடச் சென்றான் வேட்டை வெறியில் மான் ஒன்றை பின்தொடர்ந்து அடர் காணகத்தில் அலைந்தான் அந்த மானை பிடிக்காமல் திரும்புவது இழுக்கு என்று பட்டதனால் பறவைகளை உண்டும் குகைகளில் தங்கியும் நாட்கணக்கில் காட்டில் சுற்றித் திரிந்தான் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவனுக்குள் இருந்த அனைத்தும் தேய்ந்தழிந்தன அஸ்துனபுரியும் அழகிய பழிங்கு மாளிகைகளும் தோழர்களும் கனவின் நினைவு போல ஆனார்கள் அவன் மட்டுமே அவனில் எஞ்ச அந்த வனத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் பிறந்தெழுந்தவன் போல அவன் வாழ்ந்தான் ஒருமுறை தாகம் கொண்டு துல்லியமான நீல நீர் நிறைந்த அசைவில்லாத பாறை தடாகம் அடைந்து நீர் எழுவதற்காக குனிந்த அதில் அவன் பேரழகன் கண்டான் சித்தம் உருவான நாள் முதல் அவன் தேடிக்கொண்டிருந்தவன் அவனே என்று அறிந்தான் புடைத்த தசைனார்களும் நீல நரம்புகளும் அசையும் உடல் கொண்ட அந்த அழகனை அள்ளி அணைக்க இருக்கைகளையும் விரித்து முன்னால் குவிந்தான் நீருக்குள் இருந்த சித்ராங்கதன் என்னும் கந்தர்வன் அவனை அணைத்து இழுத்து கொண்டு ஆழத்துக்குள் புகுந்து கொண்டான் சித்ராங்கதனை தேடிச் சென்றவர்கள் அவனை கண்டடையவே இல்லை நீலத்தடாகத்தின் அருகே அவனுடைய வில்லும் அம்பரா தூணியும் இருக்க கண்டு அவன் அதற்குள் மறைந்திருக்கலாம் என ஊகித்தனர் சத்தியவதி நிமித்திகரை கொண்டு அவனுடைய பிறவி நூலை பார்த்து அவன் இறந்ததை உறுதி செய்து கொண்டாள் சித்ராங்கதனின் தம்பி விசித்திர வீரியன் உடல்நிலை தேரவில்லை என மருத்துவர்கள் சொன்னதனால் சத்தியவதியே ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டாள் அஸ்தனபுரியை அவள் ஆட்சி செய்வதை ஐம்பத்தைந்து மரக்குள மன்னர்களும் ஒப்ப என மக்கள் அறிந்திருந்தனர் ஒவ்வொரு நாளும் தீய அவர்கள் செவி கூர்ந்திருந்தனர் பலபுத்திரர் அரண்மனை முற்றத்தில் சென்றிறங்கி காவலனால் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு மந்திரசாலையில் அமர்ந்திருந்த பேரமைச்சர் யக்ஞசர்மரின் சபையை அடைந்தார் தளகர்த்தர்களாகிய உக்ரசேனரும் சத்ருஞ்சையரும் வியாகரதத்தரும் அங்கே இருந்தனர் களஞ்சிய காப்பாளராகிய லிஹிதரும் வரிகளுக்கு பொறுப்பாளராகிய சோமரும் ஆயுத சாலைக்கு அதிபராகிய தீர்க்க வியோமரும் எல்லைக் காவலர் தலைவரான விப்ரரும் யானை கொட்டடிக்கு அதிபராகிய வைராடரும் இருந்தனர் பலபத்ரர் அமர்ந்ததும் தான் கொண்டு வந்திருந்த ஓலை ஒன்றை பேரமைச்சரிடம் அளித்தார் அதில் யானை நகரங்களை அழிக்கக்கூடியது பாசாங்கு சதாரியால் அது அடக்கப்பட வேண்டும் நதி எட்டாம் படித்துறையை நெருங்கும் போது பன்னிரு ராசிகளும் இணைகின்றன கொற்றவைக்கு முதற்குருதி அளிக்கப்படும் என்று எழுதியிருந்தது ஓலையை ஒவ்வொருவராக வாங்கி வாசித்தனர் என்பது அஸ்தனபுரி என்றும் வெண்ணிற நதியின் எட்டாம் படித்துறை என்பது சுக்லபட்சத்தின் எட்டாம் இரவு என்றும் அவர்கள் ஊகித்தனர் அன்று கொற்றவைக்கு முதற்பழி கொடுத்து போரை அறிவிக்கவிருக்கிறார்கள் என்ற செய்தி அவர்களை இருகச் செய்தது தளகர்த்தரான உக்ரசேனர் பீஷ்மர் இருக்கையில் நாம் எவருக்கும் அஞ்ச வேண்டியதில்லை என்றார் இந்த பாரத வருஷத்தில் அவரது வில்லின் நானோசையை கேட்டு அஞ்சாதவர்கள் எவரும் என்றில்லை நம்முடைய படைகளும் ஆயுதங்களுடன் சித்தமாயிருக்கின்றன கொட்டில்களில் நம் யானைகள் பல்லாண்டு காலமாக பெருகி நிறைந்திருக்கின்றன நாம் போரை அஞ்ச வேண்டியதில்லை என்றார் பேரமைச்சர் யஞ்ய சர்மர் புன்னகை செய்து அரியணைகள் ஆயுதங்களால் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றன என்பது அரசுகள் தோன்றிய காலம் முதல் நம்பப்பட்டு வரும் பொய் அரசுகள் மக்களின் விராட வடிவங்கள் மட்டுமே அவை மக்களை ஆழ்வதில்லை மக்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன என்றார் இந்த ஓலையின் பிற நம் வரையில் எந்த முக்கியத்துவமும் இல்லை தலகர்த்தரே இதன் முதல் வரி மட்டுமே நாம் கவனிக்க வேண்டியது யானைக்கு பாகன் இல்லை என்கிறது இந்த ஓலை அந்த வரியை பாரத வருஷத்தின் நம்மை தவிர்த்த ஐம்பத்தைந்து மன்னர்களும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் அப்படியென்றால் அதை இங்குள்ள மக்களெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பொருள் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒன்றை மன்னர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நம்முடைய சமந்தர்களும் நண்பர்களும் கூட இதை ஏற்றிருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது என்றார் லிஹிதர் சேற்றில் அகப்பட்ட யானையை புலிகள் சூழ்வது போல அவர்கள் அஸ்தனபுரியை சூழ்கிறார்கள் பல நாட்களுக்கான உணவு கிடைக்கும் என அவர்களின் பசி சொல்கிறது சோமர் பேரமைச்சரே அவர்கள் நினைப்பதைத்தான் நம் குடிமக்களிலும் பெரும்பாலானவர்கள் நினைக்கிறார்கள் என்றார் இவருடம் வரிகள் இயல்பாக வந்து சேரவில்லை ஆலய களஞ்சியத்துக்கு காணிக்கை செல்வம் வந்து சேர்வது போல அரசனுக்கு வரிகள் வர வேண்டும் என்கின்றன நூல்கள் இம்முறை பல ஊர்களில் ஊர்தலைவர்கள் எதிர்த்திருக்கிறார்கள் அரசனில்லாத தேசம் வரிகளை பெற முடியுமா என்று வினவியிருக்கிறார்கள் ஆம் இனியும் நாம் தாமதிக்கலாகாது என்றார் பேரமைச்சர் யக்ஞசர்மர் இந்த கிருஷ்ணபட்ச சதுர்த்தியுடன் அஸ்தனபுரியின் மன்னர் சித்ராங்கதர் மறைந்து ஒரு வருடமாகிறது அவரது நீர்க்கடன் நாள் வரைக்கும் சத்திரிய மன்னர்கள் நம்மீது படை கொண்டு வர முடியாது மேலும் எட்டு நாள் கழித்துத்தான் அவர்கள் போருக்கு நாள் குறித்திருக்கிறார்கள் அதற்குள் அஸ்தனபுரியின் நாம் மன்னரை அமரச் செய்தாக வேண்டும் அந்த சொற்களை கேட்டு அவையில் அமைதி பரவியது சோமர் விசித்திர வீரியருக்கு சென்ற மாதமே பதினெட்டு ஆகிவிட்டது என்றார் அவையில் அமைதியிழந்த உடல் அசைவுகள் உருவாகின பேரமைச்சர் தயக்கத்துடன் உடல்நிலையில் நல்ல மாற்றம் ஏதுமில்லை என்று அரச மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆகவேதான் இது நாள் வரை ஒத்திவைத்தோம் என்றார் லிகிதர் அரியணை அமரும் மன்னன் முறைப்படி மனம் புரிந்திருக்க வேண்டும் என்கின்றன நூல்கள் என்றார் அவையில் எவரும் அதை கேட்டதாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை பேரமைச்சர் இந்நிலையில் முடிவெடுக்க வேண்டியவர் பேரரசியார் மட்டுமே இந்த ஓலையை அவரிடம் அளிப்போம் இன்னும் 13 நாட்கள் மட்டுமே நமக்குள்ளன என்பதை தெரிவிப்போம் என்றார் அவையில் இருந்தவர்கள் அதை பெருமூச்சுடன் தலையசைத்து ஆமோதித்தனர் பலபுத்திர தன் இல்லத்துக்கு திரும்புகையில் கணிகர் வீதியின் மூன்று முனையில் இருந்த சின்னஞ்சிறு ஆலயத்தருகே ரதத்தை நிறுத்தினார் உள்ளே ஒரு கையில் ஒருமை முத்திரையும் மறுக்கையில் அறிவுறுத்தும் முத்திரையுமாக சிறிய கற்சலையாக அஜபாகன் அமர்ந்திருந்தான் அங்கே கல்லகலில் சுடர்மணி அசையாமல் நின்றது அந்த துயரம் நிறைந்த கண்களையே சிலகணம் பார்த்து நின்ற பலபத்திரருக்கு தெய்வங்களின் கண்களில் துயரம் மட்டுமே இருக்க முடியும் என்று பட்டது ஏனென்றால் அவை முடிவற்ற காலத்தில் மானுட வாழ்க்கையை பார்த்து நிற்கின்றன